0: Buenas noches audiencia, les doy la bienvenida una vez más a Relatos para No Dormir, donde las historias más oscuras toman vida. Antes de iniciar los invito a seguirnos a través de Instagram, donde subimos contenido acerca de los casos que aquí hablamos. Nos encuentran como relatos-podcast. Bien, iniciamos con nuestro siguiente episodio. En 2015 Guzmán y de manera sorpresiva volvió a huir de la prisión del altiplano, a 25 kilómetros de Toluca. Fue imitando los túneles que usaba para trasladar cocaína. Construyó uno de un kilómetro y medio y de esa manera volvió a la libertad. Escapó el Chapo Guzmán del penal de Puente Grande Loera tuvo una infancia muy pobre. El capo nació el 4 de abril de 1957 en la ranchería de La Tuna, Badiraguato, un municipio en las montañas de Sinaloa. De acuerdo a los expertos de la Fiscalía General de la República, sus padres eran campesinos. En aquel municipio donde nació Joaquín el Chapo Guzmán, es una árida región del noroeste de México y es conocida por su gran producción de marihuana, amapola y recientemente fentanilo. La vida del Chapo fue muy difícil desde niño. Siempre ayudó a su familia, aunque no llegó a terminar la primaria. Solo estudió hasta tercero de primaria, pero su vida cambió para siempre cuando entró al mundo del narcotráfico hasta convertirse en el líder del cártel de Sinaloa. En una entrevista grabada para la revista Rolling Stone, y Kay del Castillo Productions, el criminal reveló que vendió naranjas, refrescos, caramelos, y además mencionó que su madre era una gran trabajadora, pues cultivaron maíz y frijoles. En la entrevista donde dieron a conocer sobre la historia del Chapo Guzmán desde niño, su madre hacía pan para mantener a su familia, mientras que Guzmán se ocupaba del ganado de su abuela y además cortaba la madera. Con el paso de los años, Guzmán decidió entrar al negocio de las drogas a los 15 años. Posteriormente se fue a Culiacán y también partió a Guadalajara. El Chapo trabajó con Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el jefe de jefes o el padrino. El primer zar de la cocaína en México fue uno de los primeros fundadores del cártel de Guadalajara, cártel donde se unió Guzmán durante su época de la juventud. En el año 1989 atraparon a Miguel Ángel Félix Gallardo, tras el asesinato de Enrique Camarena, quien fue agente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. Tras la captura de Gallardo, el Chapo formó parte de la segunda generación de los líderes del cártel de Sinaloa. Tras las alianzas que hizo con otros narcotraficantes del país sudamericano, se convirtió en un narcotraficante importante. Como era un atrevido de pura cepa, lo imitó y lo superó en fortuna y ferocidad. Llegó a monopolizar el 25% del mercado de la droga unas 150 toneladas que ingresaban al país del norte. Se estima que en dos décadas movió una cifra cercana a los 14 mil millones de dólares. Su creatividad para trasladar cocaína lo hizo trascender, lo realizó a través de su propia flota de taxis aéreos, en jabones, en pimientos y llevó su oscuro negocio a niveles insospechados. Año a año, su ingeniería se volvió más sofisticada. Llegó a construir cerca de 100 túneles para atravesar la frontera con los Estados Unidos, que tenían aire acondicionado, luz y reales para los carros de transporte. Su primera captura sucedió en 1993 en Chiapas, en la frontera de México con Guatemala. Había ido a ese país escapando de la policía que buscaba los autores del asesinato en un tiroteo entre mafias en el aeropuerto de Guadalajara del Cardenal Juan Jesús Posado Campo, hecho del que el Chapo siempre negó haber participado. Chapo fue arrestado en el Puente Fronterizo Internacional del Talismán y luego extraditado a México, donde pasó casi nueve años en prisiones de alta seguridad hasta que volvió a escaparse en 2001. El 18 de enero de 2001, tras nueve años de reclusión, el Chapo logró escapar del penal, escondido en un carro de lavandería, en una fuga en la que el Chapo contó con la participación de 71 personas, entre ellas 15 funcionarios del sistema penitenciario. En septiembre de 2008, el gobierno de los Estados Unidos ordenó la captura y extradición de Joaquín Guzmán para enfrentar cargos de lavado de dinero y conspiración para transportar cocaína. Todo esto en una corte de California por las cuales tenía un proceso iniciado desde 1995. Durante esos años de libertad hay muchas lagunas, a tiempo que muchos rumores sobre qué hizo y dónde estuvo el Chapo. Informe de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, México y Colombia aseguran que Joaquín Guzmán estuvo en Bolivia y que uno de sus hijos estudió pilotaje en una escuela de aviación que tiene sus oficinas en el aeropuerto El Trompillo de Santa Cruz de la Sierra. Según esta hipótesis, se dice que padre e hijo usaron identidades falsas y se señala que el joven incluso sufrió un accidente en prácticas de vuelo. Pero en 2014 fue nuevamente capturado esta vez por miembros de la Marina Armada de México y en Mazatlán, Estado de Sinaloa. En la captura ayudaron elementos de la DEA y de los Marshals de Estados Unidos. En julio de 2014, Loera trató de fomentar una huelga de hambre en el penal y en febrero de 2015 se hizo público un manuscrito de 11 páginas donde reclusos denunciaban malos tratos, hacinamiento, condiciones de insalubridad en celdas y en los alimentos. Entre los firmantes se encontraba Guzmán Loera y sus antiguos capos enemigos, ambos casos teóricamente imposibles al estar en áreas distintas sin posibilidad de comunicación. Pero lo increíble volvió a suceder. La noche del 11 de julio de 2015, El Chapo volvió a fugarse. Se dijo que la fuga ocurrió alrededor de las 9 de la noche, poco antes de las 8.52. El Sistema Permanente de Videovigilancia del Centro Federal de Readaptación Social número 1 conocido como el penal de Almoloya, registró a Joaquín Luzmán era aproximadamente al área de la ducha de la estancia en la que se encontraba y donde un pequeño muro provocaba un punto ciego. En ese lugar se localizó la entrada de un túnel. El 16 de octubre de 2015, el Chapo escapó de ser capturado, pero resultó herido durante una huida precipitada mientras era perseguido. Pero tan solo unos meses después, el 8 de enero de 2016, de nuevo a través de Twitter, Enrique Peña Nieto informó que Joaquín Guzmán Loera había sido capturado durante un operativo de la Marina Mexicana en la ciudad de Los Moches, en Sinaloa. Joaquín volvería a la cárcel del altiplano, la misma de la que se había jugado 181 días antes. Finalmente, el 19 de enero de 2017, el líder del cártel de Sinaloa fue extraditado a Estados Unidos. El 12 de febrero de 2019 fue declarado culpable de varios delitos el narcotraficante fue condenado a cadena perpetua más de 30 años de prisión la historia del Chapo Guzmán desde niño fue una etapa complicada para el criminal pero logró ser una persona respetada y tener dinero luego de entrar al en negocio de las drogas si te ha gustado nuestro programa no olvides seguirnos y nos escuchamos en una próxima emisión